1: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina. radionavegantina.com.br todas as sextas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm, e todos os sábados às 10 horas da manhã pela Web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber pela primeira vez aqui nos estúdios de Josef Hatzinger, é o meu novo amigo Bruce William, que nome chique, hein, meu <risos> Deus do céu, de onde teus pais, eles são americanos, né? Não,
2: não, Tudo não Tudo bem, sou. Bruce? Tudo bem, Rodrigo. É um bom dia ou noite para todos os ouvintes da rádio
1: e um bom dia, Rodrigo. Isso, bom dia, boa tarde, boa noite, depende é, né, da hora que o pessoal vai ouvir e tem gente que ouve esse programa de madrugada, né, que tá com insônia. Eu, então? já, eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Ah, que bom. E, Bruce, fala um pouquinho mais sobre você. Casado, solteiro, tem filhos, vai ser padre? É, com que <risos> trabalha, o que estuda? Qual é o seu apostolado dentro da igreja? Fica à vontade, meu filho. Vamos lá. Vamos começar com a história do nome, então, né? Já sim, que é o um nome sim. tão oh, esse, Essa história é interessante. Vamos lá.
2: Na, na verdade, meu pai, ele é praticante de artes marciais. Então, o nome foi por causa disso. Ah, o tá entendi. famoso Bruce Lee. Entendi. Uhum. É... Respeito da de vocação, a gente está em processo de discernimento, rezando muito. Importante, rezar é importante, né? Com mano? certeza. Estudando por conta, uhum. nenhum estudo formal em vista. E trabalhando bastante, trabalhando e me dedicando à família. Uh, trabalho no mundo da logística, que é meio maluco, mas uhum. é um, uma coisa que me interessa. Números, números, números. É, isso, mais ou menos por aí. E na igreja, atualmente, o meu apostolado é o apostolado. Da oração, não o apóstolo apostolado, uhum. de oração.
1: Ok, mas você já, já esteve envolvido com os coroinhas, né? você foi coroinha
2: mesmo? Sim, ou... sim, uh, durante alguns anos fomos coordenadores, fui coordenador paroquial da paróquia São Cristóvão, uhum. da, paróquia, da comunidade São Judas, da paróquia Dom Bosco também, certo. foi o que me chamou para a vida da igreja, foi o
1: motivo da minha verdadeira conversão, a uhum. pastoral dos coroinhas. E, Bruce, é, é verdade, então, que o menino que serve o altar, ele tem uma grande possibilidade de, de despertar nele uma vocação sacerdotal? Com certeza, ele está próximo do altar, próximo dos sacerdotes, Sim. e próximo do próprio Cristo. Ele tem essa proximidade maior. Que bonito, né? É, eu sei que a, a sua amiga Amanda também foi coroinha, né? E, Isso. E tudo, é, mas, sabe, eu vou te contar uma coisa só em particular aqui, que depois elas vão escutar, mas, olha, vão me cair de pau. Eu não, não gosto muito desse negócio de menina coroinha, não. Né? A gente também não gosta. Agora. É. Agora? Agora. A... Por isso no... que eu falei, o processo de conversão começou com sim, isso. Sim, sim. É interessante, porque a gente vai mudando, né? Com porque certeza. na verdade, assim, é Deus que vai mudando a gente, né? Aos poucos, é só a gente abrir o coração que Deus vai trabalhando. Tem tantas coisas que eu fazia na missa que. Meu Deus do céu. Palmas. Meu. Misericórdia, né? Misericórdia. É tempo de RCC, né? Ah. E essas coisas todas. Mas é que o Senhor vai trabalhando no nosso coração. E basta que a gente esteja aberto a isso, né? Mas é, é verdade, assim, ó, menina coroinha, eu acho que não faz muito sentido, porque realmente tira essa lógica, né? Do menino servir o altar, de estar próximo ali aos sacerdotes e quem sabe despertar nele a vocação sacerdotal. Você esteve na administração apostólica, é isso? Isso, fui seminarista durante um semestre da administração apostólica. Uhum.
2: Muito bem, como é que é a experiência lá? Muito bacana, a liturgia que foi o que me chamou para minha verdadeira uhum. conversão e que me chamou também para a administração, é fora do comum lá, é o verdadeiro contato com o divino,
1: Ótimo. dentro filho. do silêncio e toda aquela virtude. Vamos rezar então para que a gente possa claro. começar bem esse programa, para que o programa seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus e não pelas nossas vontades humanas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, uhum. amém que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito, Bendito seja Deus que, Deus que nos, reuniu nos reuniu no amor de Cristo. Cristo. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidianum da nobis hodie,
2: nobis debita nostra, sicut nos et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in
1: tentationem, sed si libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, Mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria,
2: Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostrae.
1: Glória à Pátria, et Filho, et Espírito e Santo, siculter et in principio, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: que ser amado,
1: pois é dando que se recebe,
2: perdoando que se é perdoado,
1: e é morrendo que se vive para a vida eterna, amém. amém. E nós continuamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje, no caso, nosso amigo Bruce. Grande alegria recebê-lo aqui, Bruce. O programa ele é transmitido por três web rádios, como eu já falei lá no início. Se você, amigo ouvinte, você que está nos ouvindo agora, nesse momento, tem uma web rádio, ou então, uma rádio comunitária, ou você participa de uma rádio comercial, e tem o desejo de transmitir o nosso programa, não precisa nem pedir autorização, é só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Face para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E no quadro A Vida dos Santos, nós aqui dos cooperadores da verdade resolvemos começar falando sobre os santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres, que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de São João Crisóstomo, o Boca de Ouro.
0: A vida dos santos. Bruce,
1: quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para, para o programa
2: de hoje foi São Jerônimo, o autor da Vulgata.
1: E conta para o povo então, Bruce, um pouquinho sobre a vida de São Jerônimo. Vai lá.
2: Uma curiosidade interessante sobre a vida de São Jerônimo é justamente o local onde ele nasceu. Ele nasceu na Dalmácia, no ano de 340. Dalmácia é de da onde veio o nome de um paramento litúrgico, Rodrigo. Opa, que a Dalmática, usado pelos diácono pelo de hoje. Diácono. né? Exatamente. E ele ficou conhecido, São Jerônimo, como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da igreja. É de São Jerônimo a célebre frase, ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Com posse da herança dos pais, foi realizar sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estando na Cidade Eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Neste sonho, ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou dos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto da Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado sacerdote em 379, retirou-se para estudar, a fim de responder com a ajuda da literatura, as necessidades da época. Tendo estudado as línguas originais para melhor compreender as escrituras, Jerônimo pôde, a pedido do Papa Damaso, traduzir com precisão a Bíblia para o latim, língua oficial da igreja na época. Esta tradução recebeu o nome de Vulgata. Assim, com alegria, dedicação sem igual e prazer, se empenhou para enriquecer a Igreja Universal. Saiu de Roma e foi viver definitivamente em Belém no ano de 386, onde permaneceu como monge penitente e estudioso. Continuando as traduções bíblicas até falecer, em 420, aos 30 de setembro, com praticamente 80 anos de idade. A declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia, e fixou o dia da Bíblia no mês de seu aniversário de morte, ou ainda, dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo,
1: rogai por, por nós. nós. Sabe, Bruce, que essa frase de Jerônimo, quando ele diz Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo... Nós nunca podemos esquecer que Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, ignorar as escrituras é ignorar a igreja. Né? A gente poderia fazê-la, a frase ao contrário. Ignorar a igreja é ignorar as escrituras. Com certeza. Porque muitas pessoas querem as escrituras sem a igreja, sem o magistério, sem o papa, né? sem a doutrina. Só querem as escrituras. E aí, livre, exame, né? sola a escritura e dá essa confusão toda que tem dado Exato. aí já desde 1517, né? <risos> Outra coisa interessante que o texto traz que a língua oficial da igreja na época, na época até hoje o latim Exatamente. é a língua oficial da igreja, né? Então são coisas aí do site da Canção Nova que nós devemos né? Deixar para lá, né? Mas é a língua oficial da igreja hoje, né? E até hoje, tá bom? É esse espírito do Concílio Vaticano II aí que às vezes, né, vem assombrar o nosso lado aqui. E justamente
2: até essa data de 1500, a Vulgata de São Jerônimo era utilizada ainda. Sim. Ela continuava sendo a versão oficial, oficial. e mais div divulgada da, da Sagrada Escritura.
1: Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém, sim, a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, Glória a, vós, a vós, Senhor. Senhor. eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós,
2: Senhor. Antes que Pedro faça sua profissão na divindade de Jesus, o Senhor pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Isto é, qual a opinião mundana a respeito dele? Depois da declaração de Pedro, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus o felicita porque suas palavras não eram de origem humana, mas divina. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, no original grego, nem a carne e nem o sangue, que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A resposta daquele apóstolo tampouco era juízo carnal. Portanto, e contra ela, sequer o poder diabólico prevaleceria. As opostas à fé petrina figuram, pois, os mesmíssimos três inimigos da alma, que são o mundo, a carne e o diabo.
1: Eu acho muito interessante, Bruce, porque quando o Cristo pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele usa o eu sou. <risos> Ele já se entregou. É né Ele já disse, o que vocês dizem que eu sou? Ele já usou as mesmas palavras que Deus se revelou, né? eu sou. Esses agentes que o Bruce acabou de falar aqui, que são os inimigos da alma, eles procuraram e procuram o tempo todo perder os homens, induzindo-os a pensar de Cristo aquilo que ele não é, ou a minimizar a importância da sua missão. E dessa tentação não está excluída nem mesmo a pessoa do romano pontífice. De fato, Pouco tempo depois de ter confessado publicamente a fé no Filho de Deus, é o próprio São Pedro quem chama Jesus de lado e lhe sugere que fuja da cruz. Essa dupla atitude de Pedro é como uma antecipação do que aconteceria futuramente a seus sucessores. Proclamando a fé na divindade de Cristo, o apóstolo apontava para as declarações infalíveis dos papas, capitulando... Diante da verdade do sofrimento, indicava as opiniões errôneas que seriam muitas vezes proferidas pelos mesmos papas, enquanto doutores privados, e nessa condição, sujeitos ao erro.
2: Daí a importância de discernirmos o ofício do Papa. Para tanto, pode servir-nos de ajuda um trecho da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Conselho Vaticano II, que nos explica o que é o magistério da Igreja. O encargo de interpretar de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, a guarda religiosamente e a expõe fielmente, Aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado.
1: Por isso diz outra Constituição Dogmática, agora Pastor Eternos, do Concílio Vaticano I, que proclamou o dogma da infalibilidade papal. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que, por revelação sua, manifestassem uma nova doutrina, mas para que, com sua assistência, conservassem em mente e expusessem fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé.
2: Com isso, a igreja repete aquela frase do seu Senhor, o meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Peçamos a intercessão dos santos apóstolos, a fim de que seguindo o exemplo deles, trabalhemos arduamente por guardar intacto o depósito da fé. Rezemos também pela pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, para que, fiel ao ofício que lhe foi confiado, ele confirme na fé a nós, ovelhas do eterno pastor e guardião das nossas almas.
1: E essa belíssima reflexão sobre a passagem do evangelho que nós meditamos pode ser encontrada no site do padre Paulo Ricardo, o grande opressor das internets. <risos> aí, né? E nós somos os cooperadores da verdade. E lá na abertura do nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. E o pessoal vem, meu Deus do céu, o que, é que vem a ser isso, né? É bem simples, né, gente? O Conselho Vaticano II é apenas, apenas o 21º Conselho Ecumênico da Igreja Católica. Mas é um grupo de chato, de irritante, né? E, e até um grupo grande aí de pessoas bem que acredita isso, né? que os outros concílios perderam totalmente o valor depois do Vaticano II, como se não valesse mais nada. Ó, acabou tudo, esquece tudo, esquece todos os documentos da igreja e vamos contar agora a partir do Vaticano II. Então como se ele inaugurasse uma nova era dentro da igreja. E nós, seguindo o apelo do Papa Emérito, queremos fazer com que as pessoas entendam que nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a igreja é a mesma
2: de dois mil anos. Por procurarmos atender este apelo do Papa Bento XVI, é que nos chamamos cooperadores da verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Joseph Ratzinger. E no seu brasão, entre outros símbolos, tem uma concha. Essa página no Facebook também viu que a logo do programa tem a mesma concha.
1: Isso, e essa concha, ela também é conhecida como Vieira. E ela tem três significados. O primeiro é de cunho teológico. Recorda aquela famosa passagem de Santo Agostinho, que foi meditar sobre a Santíssima Trindade, encontra o jovem na praia com uma concha que procurava por toda a água do mar num buraco cavado na areia. O segundo significado da Vieira é o do peregrino, que é um simbolismo que Bento XVI quer manter vivo no segmento das pegadas de São João Paulo II. Grande peregrino em todas as partes do mundo. E por último, a Vieira também é o símbolo presente no brasão, do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratsbona, na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A vieira, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, generosidade, ardor e descortínio. E aí as pessoas vêm dizer, ah, mas o programa de vocês tem tudo isso? Tem nobreza? Tem autoridade? Hum. Tem nada, rapaz! <risos> tem nada! Nós estamos aqui tentando, né? Estamos aqui nadando. Mas, Bruce... Qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: O conselho de Padre Pio de hoje é... Seria mais fácil a Terra existir sem o Sol do que sem a Santa Missa.
0: Orando com Padre Pio!
1: Aqui no programa Cooperadores da Verdade, geralmente a, a gente medita sobre uma frase de Padre Pio... E eu gostaria, Bruce, de comentar essa frase assim de uma forma muito pessoal, sabe? Até com uma forma de testemunho algumas coisas da minha vida. Depois, você fica à vontade para qualquer momento me interromper, fazer as suas considerações. Claro. Porque eu acredito que esta foi a primeira frase de Padre Pio que eu ouvi na minha vida. Tá? Quando eu estava começando a conhecer a história de Padre Pio, eu acho que foi a primeira frase que eu vi e já achei maravilhosa, né? Seria mais fácil a Terra existir sem o Sol do que sem a Santa Missa. Quando a gente pensa na Terra sem o Sol, acabou a Terra, né? Que sem o Sol, isso aqui vai congelar tudo, uhum. né? Nós já passamos pelas eras do do gelo, né? Em algumas situações, mas tinha o Sol. Agora sem o Sol, nós estamos lascado, né? E sem a Missa, pior ainda, né? Uhum. Que seria de nós sem o Santo Sacrifício? da missa. Eu ouvi essa frase ainda lá atrás, antes de eu entrar para a ordem franciscana secular, nos tempos que eu participava de grupos de jovens ali na paróquia de São Cristóvão, né? O, o Javé Nessi, e participava do grupo de da renovação carismática católica. E na época eu simpatizava muito com a fraternidade de Aliança Toca de Assis, né? Até estava contando agora pouco para o Bruce antes do programa, né? que eu fui para Limeira, conheci lá o padre Roberto, né, e ficou por pouco para eu entrar na fraternidade. Mas Deus sabe de tudo, Deus sabe todas as coisas. Né? Eu lembro que o Javé fez um congresso eucarístico. E esse congresso eucarístico foi ali na paróquia de Dom Bosco. E os pregadores vieram da Toca de Assis. Entre eles, o irmão Fratello, que era cofundador da fraternidade. Depois de conhecer a Toca de Assis através do Javé eu me interessei muito pelo carisma deles. Passei a ser um grande admirador do padre Roberto Licchieri, que é o fundador do Instituto de Vida Consagrada dos Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Na época, comprei camisetas, CDs, ouvia sempre as palestras dele na Canção Nova. Fui várias vezes no Tocão, né, aquele evento da toca anual né, que acontecia na, na Canção Nova. E quando eh, eu estive em missão no Paraná, lá na Colônia Castelhanos, eu conheci o padre pessoalmente né? é, depois de uma missa celebrada por ele na Canção Nova de Curitiba. Fui participar da entronização do Santíssimo Sacramento na Casa São José, onde nós passamos a noite. Fiz, inclusive, acompanhamento pastoral, né? é, vocacional com a Pastoral da Toca, eu já falei aqui. Participei do retiro lá em Limeira. Mas, enfim, a vontade de Deus para a minha vida era outra, de forma que eu acabei não entrando para a fraternidade. Né? Tempos depois quando eu já estava namorando e tal, o padre Roberto veio aqui para Blumenau inaugurar uma casa da toca. Uma casa que não durou muito tempo. Ela fechou. Lá estava eu. Mudei de namorada, fui mais uma vez para Canção Nova, em Cachoeira Paulista, participar de outro tocão. Aquela coisa toda. Depois, o padre entrou em seu ano sabático, se afastou, deixou de aparecer em público mas a minha admiração por ele, meu carinho, minha saudade continuou e ainda fui visitar a Casa da Toca em Cotia. E sempre procurei me informar a respeito do paradeiro do padre, mesmo ele não estando mais no cargo de ministro-geral. Bem, tudo isso só para dizer que foi dos lábios do padre Roberto que eu ouvi pela primeira vez essa frase do padre Pio. Seria mais fácil a terra existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Mas é uma frase que, da minha parte, Bruce, dispensa qualquer tipo de explicação. Ela já diz tudo, sozinha. Né? Uhum. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, coloque em sua cabeça de uma vez por todas. Não há nada mais importante nesse mundo do que a Santa Missa.
2: Para corroborar com essa reflexão, Rodrigo, tem uma frase, de, na verdade, não é do São João Maria Vianney, mas é escrita no livro que conta a história dele. Que o próprio demônio dizia que se existissem três santos no mundo da magnitude de São João Maria Vianney, ele não teria vez nenhuma com os seres humanos. Eu acredito que, se pegando essa ideia, se metade das pessoas que presenciam as nossas missas diariamente soubessem a verdadeira importância e conhecessem o porquê, o que é ser uma missa mais importante do que o sol, a gente também estaria bem... Vem embasado contra o diabo nessas situações.
1: É isso mesmo, Bruce. Porque eu acho que uma das grandes alegrias, vou colocar aqui a alegria entre aspas, do demônio, que eu acho que ele nunca é alegre, né? É. Mas, enfim, uma grande satisfação que ele sente é justamente o fato de que as pessoas não sabem o que é a missa. Elas estão lá, você vai, você vai no domingo na igreja, a igreja está lotada, cheio de gente. Às vezes não tem lugar, mas nem metade das pessoas que estão ali são católicos de verdade. Nem metade das pessoas que estão ali sabe o que é o santo sacrifício da missa. Né? Enquanto as pessoas tiverem esse véu sobre os olhos, que elas não sabem o que é a missa, não sabem o seu verdadeiro valor, Satanás festeja uhum. e faz e faz festa mesmo e festas bonitas. Vou colocar aqui entre aspas, com danças, com palmas, com baterias, né, com padre dançando no altar. Tem coisa, cada coisa maravilhosa. Na Bahia, então, pelo amor de Deus, né? Oh, Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça o seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987. Telefone 3348 9047, 3348 9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e nos ajude a evangelizar. Bruce, nós chegamos agora a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade. E o pessoal disse que é só porque eu sou franciscano. Né? Mas não, é porque Francisco de Assis realmente é um grande santo da igreja. Né? Admirado, inclusive, pelos protestantes. Né? Existem comunidades franciscanas <risos> dentro da igreja anglicana, dentro da igreja luterana, para ver a magnitude desse, a grandeza dele na sua pequenez, na sua humildade, uhum. e quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes franciscanas.
1: Hoje em dia as pessoas parecem que se esqueceram que existe uma opção a seguir. Ser bom. A maldade parece ter tomado conta do coração das pessoas. Se você quer ser bom e dar um conselho visando ajudar a pessoa, ela já vem com quatro pedras na mão. Te xingando, agredindo, dizendo para você não se meter na vida dela. Infelizmente, parece que o mal está tomando conta do mundo. Tanto ódio, tanta intolerância, tanta violência. Mas de uma coisa, Bruce, nós podemos ter certeza. O
2: mal não triunfará.
1: Não mesmo. Né? No que depender de nós, não vai. Exatamente. Bernardo foi um grande amigo de Francisco. Desde lá dos tempos das farras, de noitadas e festas. Depois que Francisco iniciou seu processo de conversão e todos achavam que ele estava louco, nunca acharam que você estava louco não Brucinho
2: <risos> algumas vezes já
1: tem gente que acha até hoje né né é, essas coisas acontecem também sou taxado aí de louco aí o tempo todo né quer ver a, a, a Amanda por usar o véu a Carol por usar o véu exatamente né? são, são piradas né são louca de pedra né certo então eles que vão né de, de mini saia né de shortinho na na missa né? então mesmo naquele tempo que todos louco por ter deixado a casa paterna todos os bens que possuía para viver na mais completa pobreza, junto dos leprosos e excluídos da sociedade, Bernardo vai ao seu encontro com o objetivo de convencê-lo a mudar de ideia. Mas, principalmente, porque ele estava preocupado com o seu amigo. Muitas vezes, Bruce, nós estamos preocupados com os nossos amigos, pelos caminhos que eles estão seguindo, nós vamos ao encontro deles para tentar fazer com que eles voltem para Cristo, aqui é uma, uma questão ao inverso do que aconteceu. Bernardo vai atrás de Francisco porque acha que ele está louco por seguir Jesus. Nós vamos atrás dos nossos amigos porque nós achamos que eles são loucos de estar no mundo. Volta para Deus, volta para casa do Pai e a gente às vezes é muito mal recebido, né?
2: Exato. Mas Deus usou Frei Francisco para ser um instrumento na vida de Bernardo. Assim como às vezes acontece dessa forma ou ao contrário com a Sim. gente. E também para fazê-lo enxergar que outra forma de vida era possível. E Bernardo se uniu a Francisco na ordem que estava nascendo. Em certa ocasião, São Francisco profetizou a respeito da vida do Frei Bernardo, dizendo que ele recebeu, para sua aprovação, os piores e mais astutos dos demônios.
1: Porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, não é mesmo?
2: Já dizia o capítulo 2 do livro de, do Eclesiástico. Meu filho... Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para aprovação. Humilha o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceite tudo o que acontecer. Na dor, permaneça firme. Na humilhação... Tem paciência, pois é pelo fôton então, o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice.
1: Isso falta muito para mim, viu, Bruce? Paciência, <risos> sabe? Ter paciência. A gente aceita a dor, na humilhação, né? Mas a gente quer resolver tudo na hora, né? Exato. A gente não, não tem a paciência de esperar o tempo de Deus. O texto diz, conserva o temor dele até na velhice. Não quer dizer que quando chegar a velhice pode parar. Esse até continua, né? Porque eu já estou na velhice, né, Bruce? Mas tem <risos> Qual de, a cidade, de, Rodrigo? De, de quase 40, né? Quase 40. Né? E tem que conservar o temor dele aí até onde Deus me permitir, né? É porque nós somos provados o tempo todo Somos experimentados no fogo, como o ouro e a prata. Mas devemos aprender a sofrer as demoras de Deus. Aprender a ter paciência. Quando eu falo isso, estou falando para mim mesmo. Rodrigo, tem, aprenda a ter paciência. Temos que aprender a aceitar tudo e permanecer firmes na dor, na humilhação. Pois se Deus nos pune, é porque nos ama. Ele é um pai, né? Quando a, a gente tem filhos, eu tenho dois filhos, né? o Julian e o João Miguel. Quando nós temos filhos, nós agimos dessa forma com os nossos filhos. Se faz uma coisa errada, você dá um castigo. Você faz ele aprender que ele fez alguma coisa errada. Ele tem que meditar sobre aquilo, ele tem que pensar sobre aquela situação. Ele tem que se arrepender, ele tem que vir para você e pedir perdão. Tá? Ele tem que passar por essa situação. Tudo isso por quê? Porque nós o amamos. Deus faz a mesma coisa conosco, tudo porque nos ama. Eu sou professor de história e de ensino religioso... e sou, com toda certeza... um dos, se não o mais... chato da escola. né? Vai perguntar para os alunos... quem é o professor mais chato? É o Raimann. né? O professor Raimann é o mais chato. Tá? Por quê? Porque eu... pego no pé deles mesmo, eu cobro deles... porque eu me importo com eles. Isso é amor, Bruce. Porque o professor que entra na sala... finge que dá aula... e vai embora, sem se importar... se aquele aluno aprendeu ou não sem se importar se ele está bem ou não, esse não está nem aí, esse não ama. Né? Nós, enquanto professores, nós amamos os alunos de uma forma como se fossem nossos filhos. Não são, não são, mas como se fossem nossos filhos. E por isso nós nos importamos tanto com eles. Por isso que nós cobramos regras, por isso que nós cobramos disciplina, por isso que nós pegamos tanto no pé. Porque nós queremos que sejam pessoas de bem na, na sociedade. Né? Se somos... Provados, se passamos por tribulações e sofrimentos, é para o nosso crescimento na fé. E muitas vezes parece que com a permissão de Deus, recebemos os piores e mais astutos dos demônios. Que o diga Padre Pio, né? Exato. Mas
2: São Francisco disse a Bernardo, e quer dizer a cada um de nós hoje. Não vão conseguir nada, apesar de todo o seu esforço para fazer cair do céu essa estrela. Ele vai sofrer, sofrer tribulações tentações e angústias, mas haverá de triunfar de tudo, oh, glória. o mal não triunfará, os demônios não sairão vitoriosos, eles não vão conseguir nada contra nós, mesmo que se esforcem muito para fazermos perder o céu, pois apesar de todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tribulação, apesar de todas as tentações pelas quais passamos e algumas até cedemos, caímos, apesar de tudo, haveremos de triunfar se formos fiéis a Deus. E no fim de nossas vidas, gozaremos de admirável paz e tranquilidade. Tendo terminado nossa carreira, partiremos felizes para Cristo. Que assim seja.
1: Amém. E chegamos agora ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade. O Bruce eh, confessou aqui para mim agora há pouco que ele não é um grande apreciador de cerveja, né, Bruce? Eu até estava pensando em fazer um curso, sabe disso, <risos> né? De degustação de cerveja e tal. Eh, tem projeto aí... Conversando com a Dona Maria para começar a fazer cerveja em casa. Né? Legal. Ter um espacinho ali, comprar um equipamento para fazer cerveja. Mas você não é muito chegado na cerveja, então. Você não, prefere não. um vinhozinho? Com certeza. Tá? Muito bem. Quem sabe um dia, né, uma sugestão aqui para nós fazermos um quadro também com degustação de vinhos. Né?
2: Me convida, Rodrigo.
1: Tá? Neste quadro, nós apreciamos o pão líquido, porque nós não somos puritanos. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, Bruce, bem na hora mesmo, sabe? Porque eu não aguentava mais essa aguinha aqui. É.
0: Catolicismo e cerveja.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja que da criação do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano, concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Baden-Baden Red Ale.
2: Bom, de acordo com o que diz o Rodrigo, é uma cerveja encorpada e aveludada. Red Ale tem seu elevado e persistente amargor, equilibrado por um agradável sabor adocicado residual. Seu aroma reúne características tostadas e carameladas, além da intensa presença de lúpulo herbal. É isso mesmo,
1: Rodrigo? Isso. é uma cerveja do tipo Double Red, tem um teor alcoólico de 9,2. Eu acho que é uma das mais fortes que nós já provamos no Cooperadores da Verdade, justamente porque o Bruce não é muito chegado em cerveja, hein? A próxima vez que o Bruce vier, tem que trazer uma a cervejinha daquela com abacaxi, aquelas que parecem um suco, sabe? Que essa aqui é forte, ó. Escura, né? Ela está disponível em garrafas de 600 ml e a temperatura sugerida para degustação é de 6 a 8 graus. Vou colocar só um pouquinho no fundo do copo aqui para o Bruce, para ele não me envergonhar, né? Mas né, vai tomar Combinado. um bolinho, se de repente achar que pode, né, toma mais um pouquinho.
2: Por ser uma cerveja forte, a Baden-Baden Red Ale acompanha pratos robustos e intensos, como carne de porco e de caça com molhos condimentados, queijos azuis como Stilton e Gorgonzola.
1: Vamos lá? Primeiro a gente cheira a cerveja, Bruce. Bem escura, né? Olha que bonita que ela fica no copo. Vê, Bruce, não, não dá vontade de beber? Olha, olha a, <risos> a cor dela no copo. Muito.
2: O gosto é realmente bem diferente é das cervejas bem, normais.
1: Bem diferente, bem diferente. Então, muito de cerveja, Bruce, você não está acostumado a tomar cervejas artesanais. Toma aquela água com milho que a Ambev oferece aqui no Brasil. <risos> né? Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar. A improse, Dagemit Lischkeit. E agora chegamos ao quadro que costuma dar o que falar aqui no programa Cooperadores da Verdade sempre causando
0: polêmicas. A Hora da Treta
1: Eu tenho a impressão, Bruce, me corrija se eu estiver errado. Pessoas hoje em dia não sabem se vestir. Vestem-se não para cobrir o corpo, mas, pelo contrário, para chamar a atenção para o próprio corpo. Algumas vezes, aqui no programa, Maria Carolina e eu, já falamos sobre as mulheres que se vestem mal, como elas se vestem mal, shortinho, barriga de fora, costas nuas, decotes enormes que fazem os seios pularem para fora da blusa e assim por diante. Sabe que um dia a gente estava na missa e chegou uma moça, entrou na fileira, no banco da frente, assim, eu cutuquei a Carol e disse assim, meu Deus, essa, essa menina está só de calcinha, ela não vem, ela não vem de, de short, pelo menos, mas ela está só de calcinha, era um short com uma rendinha, assim, que... Nem para usar dentro de casa, sabe? Até para usar dentro de casa é uma vergonha. E estava na rua, e pior, na Santa Missa. Né? É o que nós estamos falando agora há pouco, né, Bruce? Não sabe o que é a missa. Exato. Se soubesse, não, não iriam assim. Mas hoje o papo é de macho. Vamos falar sobre como se vestem os homens. E o Bruce se veste muito bem, hein? O assunto é a modéstia masculina. Sabemos que modéstia não é só a sua forma de vestir. Mas de agir perante a sociedade. Porém, hoje queremos trazer à tona os 10 mandamentos do homem que se veste bem.
2: O primeiro mandamento é o mandamento da virilidade. Hoje em dia, pode até parecer natural que alguns homens usem brincos, piercing no nariz, brilho labial, tenham as sobrancelhas feitas, pernas depiladas. Você acha isso normal, Rodrigo? <risos>
1: Normal? De jeito nenhum, né? Sabia que eu usava brinco, Bruce? Sério? É, quando eu era adolescente. Não, antes ainda, pré-adolescente, acho que sexta série, né? É, eu coloquei um brinco, uma pedrinha na, na orelha esquerda. E hoje já não tem mais o furo, né? Porque faz muitos anos que... Mas você passa a mão assim e você sente ainda né? que existe uma marca. Então você percebe como essas coisas marcam a nossa vida para o resto da vida, não só o nosso corpo, mas marcam a nossa alma, né? Com
2: certeza. Na época era moda esse brinco, né? Era eu não lembro moda, que muitas é, pessoas os usavam,
1: usava, né? É, uns cantores aí, né? De uns roqueiros e tal usava. E eu tinha banda, aquelas coisas todas Quis entrar na modinha também, né?
2: No entanto, tudo que descaracteriza a virilidade, a masculinidade do homem é certamente reprovável do ponto de vista religioso e até mesmo biológico. O uso de objetos tradicionalmente femininos Ainda que se diga fruto de uma sociedade avançada, famosa cultura, não passa de uma rebeldia contra a natureza que o homem que quer se vestir bem deve combater com todas as suas forças.
1: Sobriedade. É comum, principalmente na adolescência... Ó, tá aí, ó. Viu? Como, era comum, não é eu que sou diferente. Que se queira chamar atenção. Eu vejo pelos meus alunos, Bruce. Cê, acredita que tem aluno de 13 anos com tatuagem... Sério isso? Mas ah, eu não sei, eu desconheço, mas a lei não, não diz que é só com 18 anos, que antes disso teria que ter autorização dos pais?
2: Isso significa que tem pais que autorizam pai o autoriza um filho... Tem pais que autorizam
1: um filho de 13 anos a fazer uma tatuagem. Exato. E cada tatuagem é horrível, né? Não que a tatuagem possa ser uma coisa bonita, mas tem umas que conseguem ser muito feias mesmo, né? Isso me lembra do pavão, que segundo a biologia, quando quer chamar a atenção da fêmea, Exibe suas plumas Balançando-as de um lado para o outro Assim Seguindo uma moda Restart Não é raro ver homens Com calças ridiculamente Fluorescentes Que fariam corar até mesmo O mais brega dos cantores de lambada De antigamente Tem, alguns, acabar,
2: tem alguns companheiros de trabalho Na minha empresa que aderem a essas modas Restart É
1: Só não diz o nome deles hein? Por não. Favor. Não. Tá bom.
2: Simplicidade Muita gente acha que, para um homem ser elegante, é preciso gastar fortunas com roupas de marca caríssimas. Mas é justamente o contrário. Diferente das mulheres, que necessitam de um vestido de corte diferente, de cores da moda, de sapato com design arrojado. No caso do homem, o menos é sempre mais. Nada como uma camisa de cor neutra e um sapato social preto para torná-lo mais apresentável diante das mais diversas ocasiões. Não é mesmo, Rodrigo?
1: É isso mesmo. É o que eu sempre digo... Uh... Eu tenho dois ternos só, né? É um escuro e um claro, né? Eu uso o claro de dia, o escuro à noite e o sapato preto, né? Você combina aí umas duas, três gravatas diferentes Perfeito. que você compra no i99 uhum. e não tem, não tem erro, né? Não, não é necessário comprar aqueles ternos caríssimos, né? É, a gente sempre encontra alguma coisa mais baratinha, mais em conta... E que te deixa realmente simples, né? Simples. Com uma aparência de homem, uma aparência masculina. Com certeza. Uh,
2: a respeito da questão do gasto, isso é muito engraçado, porque hoje mesmo eu tô com duas peças de roupa que eu ganhei. Sim. Não são minhas, são reaproveitadas.
1: Uhum. E é interessantíssimo porque a, a questão do, do financeiro, né? do, do gastar com a com a roupa. É, a mulher ela tem muito disso, né? De tem que ter uma roupa diferente para cada ocasião. Ah, porque eu já fui com essa, eu não posso repetir. Se ela trabalha fora, né? todo dia no trabalho tem que estar com uma roupa diferente. E nós não, né? Todo dia a gente está com a mesma roupa e não tem problema nenhum. E aí colocaram no grupo de WhatsApp lá da, de uma das escolas onde eu trabalho essa semana, dizendo assim: quinta-feira todos devem ir caracterizados vestidos de caipira. A diretora colocou, eu respondi, eu já vou todo dia de caipira, já moro aqui na zona rural, já sou do mato, já sou caipira, então para mim não tem problema nenhum em relação a isso. né? Porque a gente se veste de uma forma simples, a gente não quer chamar a atenção das pessoas para a, a nossa vestimenta, muito menos para o nosso corpo. E é interessante também a questão da personalidade. Ainda que a tendência seja sempre a simplicidade, o homem não deve se fazer é, feito em série, né? como se fosse feito um robozinho. Buscar combinações de gravatas, de camisas é sempre recomendável. Além disso, uma abotoadura particular ou um relógio diferente farão muito mais pela personalidade do homem que um moicano ou uma tatuagem. Para as mulheres como para os homens, a roupa deve manifestar um senso de respeito e mistério que farão com que os outros sempre tenham um motivo a mais para se interessar por aquela pessoa.
2: Bom senso. Não basta vestir roupa social, e isso, diga-se de passagem, não é requisito algum. Já cansei de ver nos telejornais os âncoras vestindo combinações medonhas. Não dá para se vestir bem e depender apenas do que acho estar bom para mim. Dar uma olhada em catálogos, sites a respeito do assunto, entre outras opções, é importante passo para a formação de bom senso. É, eu falava as combinações de gravatas, nada muito absurdo, né? Camisa azul sim, sim. com gravata cor de rosa.
1: Exatamente. E eu não sei se você já percebeu, mas assim, ó, você sai para comprar um terno, você sai para comprar uma camisa, hoje em dia está difícil de você encontrar um terno para homem. É verdade. Uma camisa para homem. Tem uma moda é, slim. Sabe o que é isso? Slim, né? Que é pra esse pessoal, né, saradão aí de barriguinha de tanquinho e tal, pra ficar com aquela camisa bem justinha, aquele terno bem justinho. Eu chego pra minha exposição, mas não é possível que só tem roupa pra viado aqui. Né? <risos> né? Pô, não tem um terno pra, pra macho aqui, né? E é assim: a gente eu... entra loja após loja, é só esse tal do Slim, né?
2: Eu fiz aniversário no começo desse mês, Rodrigo. E por um acaso do destino, eu ganhei um presente, uma calça desse modelo que você falou. Sim, slim. Sim. Infelizmente vou ter que trocar, né? mas valeu a intenção da pessoa que deu o presente.
1: É porque as pessoas já estão, digamos assim, viciadas nessa, nessa modinha, né que acham que todo mundo veste isso, que acha que todo mundo é assim. né E como eu falava agora há pouco, esquisitos somos nós. né Bermuda. Bermuda é um acessório que no auge do verão está muito quente, sabe que aqui na nossa cidade faz muito calor. No auge do verão eu uso dentro da minha casa. Se alguém interfonar aqui no apartamento e eu tiver que descer lá para atender, eu não vou de bermuda. Não vou. Né? Eu não vou sair por aí mostrando minhas canelas. Né? Eu vou colocar uma calça para ir lá. Puxa, mas esse calor todo. E você vai ter que colocar uma calça. Não é sacrifício nenhum. Né? É uma questão realmente de pudor. Né?
2: Vale uma outra reflexão também. Uh, certos, certos mandamentos, o decálogo, como a gente costumava dizer, eles já estão imbuídos dentro do ser humano. Às vezes a gente não precisa recorrer a fontes externas. A gente fazendo uma meditação e prestando atenção em nós mesmos, nós conseguimos perceber algumas coisas da nossa natureza. E mesmo antes da minha conversão, eu não conseguia usar bermuda. Ah, sim. Nossos, meus pais levavam eu e as minhas irmãs para passear na praia. Eu ia lá, calça jeans, passear na praia. Era uma coisa que a gente já percebia mesmo antes de conhecer o porquê daquilo. É sim. algo que Tá é natural, na nossa natureza. É,
1: é nato, né? Ó, eu já passei por outras situações diferentes. Eu já fui, já fui à missa de bermuda. Lá no comecinho, lá no tempo que eu falei aqui pra você que ia na, na renovação carismática. Eu ia na renovação sempre de bermuda. Sempre de bermuda na renovação. Era grupo de oração. Eu achava que podia. Dentro da igreja. Mas é grupo de oração. Ah, não tem problema. Vou de bermuda. E na missa... Não. Na missa eu ia de caos. Eu fazia essa diferenciação. Um dia eu fui num grupo de oração no São Vicente. Paróquia de São Vicente e cheguei lá fui surpreendido, não ia ser grupo de oração ia ser uma missa só que era missa né? aquela tal da missa carismática né? e havia um padre, eu não vou dizer o nome dele aqui né? e tal e ele já me conhecia há bastante tempo e eu fiquei naquela dúvida, e agora, o que eu faço? Para voltar para casa, para trocar, para tirar a bermuda, colocar uma calça, está muito longe, eu vou chegar atrasado, não vai dar certo, eu fiquei... Aquilo ficou realmente martelando no meu coração, eu estava de bicicleta e tal na época. se eu vou ficar, espero que ninguém me veja. Na hora da procissão de entrada, o padre olhou para mim e disse, de bermuda? E é um padre carismático, hein? E era um padre carismático. A partir daquilo ali, entrou na minha cabeça definitivamente que bermuda, né missa, bermuda, são coisas que realmente não combinam, porque tem que ter uma adequação, né? Tem gente que, só por se sentir bem, acha que camiseta e tênis é algo sociável e infalível para todas as situações. Sei lá, acho que pelo fato de os homens estarem vivendo mais tempo... Na casa dos eles acabem externando essa síndrome de adolescência tardia nas roupas. No entanto, vai chegando uma idade em que você deve adequar sua roupa tanto para os lugares que vai quanto para a idade que se tem. Aí o pessoal diz assim: Pô Raiman, você usa suspensório? Suspensório é coisa de velho, né? Mas é que se eu for colocar uma cinta com essa barriga desse tamanho aqui, você não fecha. Né? Então tem que ser um suspensório para não cair a calça. Então você vai se adequando né, às situações que você está vivendo.
2: Exato. Um outro, um outro ponto é a praticidade. Eu fico pensando na quantidade de tempo de vida que algumas mulheres, e hoje em dia até homens, perdem no ritual da beleza. A gente não quer pregar aqui que a gente tem que deixar de lado a preocupação com o visual, com o asseamento, mas é bom sempre pensar na questão do tempo porque isso pode ser medida para percebermos quando este ponto está, se torna um problema. Nesse contexto, percebemos que os homens estão demorando-se cada vez mais na tarefa do embelezamento. Porém, diferentemente da mulher, esse embelezamento só serve para gastar tempo e dificilmente acrescenta algo que é útil para a boa apresentação social.
1: É porque é um embelezamento gay, vamos falar a verdade. Né? É, <risos> vamos fazer sobrancelha, vamos fazer limpeza de pele, vamos fazer um monte de coisa. Que são coisas que não são características do macho, né? não uhum. é característica do homem. Né? Nós temos que ter a, a retidão de princípios. Nos últimos tempos, as roupas passaram a expressar ideologias. Feministas, homossexuais, socialistas, etc. Mas tudo isso se perde diante da lei da modéstia que é a principal finalidade de o corpo ser coberto. Quando se perde de vista essa lei, tanto faz eu como homem estar de calça ou de saia, como já vi em desfiles pela Europa, o que mais importa é passar uma mensagem e assim a roupa vira veículo de toda sorte de causas quando ela precisaria cobrir dignamente o corpo. Qual é a função da roupa, minha gente? Cobrir o corpo. Não é para você se aparecer, não é para você é, fazer campanha para o candidato fulano de tal, ou para o movimento tal, para a ideologia tal. É para você cobrir o seu corpo e cobrir bem.
2: Se é que as roupas visam mostrar alguma coisa, é para mostrar as coisas boas que tem na sua alma. Uh, sua simplicidade e outros atributos. Voltando um pouquinho na questão dos gastos. Uh, hoje em dia a gente vive numa sociedade com um consumo tão exagerado, né Rodrigo? É É verdade. Isso faz que a utilidade das roupas dure apenas o tempo de uma estação. As famosas coleções. coleções né? Exato, Isso. primavera, verão, outono, inverno. É, Usando-se as roupas com os princípios que a gente já falou aqui, como a simplicidade, a sobriedade, a gente acaba não precisando se adequar a essas coleções, que são nada além de modismos passageiros. No mais das vezes, você pode economizar um dinheiro que poderia ser investido em outras coisas muito mais relevantes. Um bom livro, algo assim.
1: E é como você falou. Há pouco, que algumas coisas, elas já são natas, né? Parece que a gente já nasceu com elas. Eu, desde pequeno, desde criança, eu sempre detestei moda, sempre detestei esse negócio assim, ah, mas essa tua calça aí não tá na moda. Disse, mas você está me vestindo? Você está na moda? Que história é essa? Né? Eu era criança, eu usava roupas que os meus primos tinham usado, né? Então chegava aquelas sacolas lá em casa de roupas usadas do, do meu primo e eu usava numa boa, nunca reclamei de nada, assim, era tranquilo, sabe? Quando minha mãe me levava para comprar uma roupa, assim, dizia, mãe, escolhe qualquer coisa para que eu uso qualquer coisa. Mas você não tem opinião, você não tem gosto. Não, eu, eu uso o que tiver pra, bom a senhora, tá bom para mim. Depois veio o meu irmão mais novo, né, o caçula. Hum, aí só queria aquelas com as etiquetas, né, com a marca tal. Se não se dá tal marca, aí não, não queria usar. Visão histórica. É preciso ter em mente o que os homens já usaram no decorrer da história para não corrermos o risco de cair em erros do passado. Houve época em que o homem usava salto, maquiagem, peruca, saia e por aí vai. Pelo amor de Deus, né? No entanto, houve épocas, como a Belle Époque que, ao menos na minha opinião, o homem nunca tenha se vestido de modo tão coerente com a modéstia e a condição natural que o Criador lhe deu. Portanto, ponderar erros e acertos do passado é uma lição de casa para qualquer homem que pretenda se vestir bem. Eu, como professor de História, sempre costumo dizer isso para os meus alunos, que a história ela serve justamente para nós aprendermos com os erros do passado para não cometermos mais os mesmos erros no presente. Bruce, essa belíssima reflexão sobre a modéstia masculina ela se baseia em um texto escrito por Vinícius Farias, que pode ser encontrado no site Moda e Modéstia. E agora o Bruce tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região.
2: Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constant 425, no bairro de Cabeçudas. Uh, os horários são de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, no sábado, às 5 e meia da tarde e no domingo, às 8 e meia da manhã.
1: E você sabe, né, Bruce, como é um pedacinho do céu o Carmelo. Com certeza. Né? Ah, na nossa cidade, infelizmente, nós não temos a Missa Tridentina. Mas, assim, eu posso dizer sem, sem medo de errar que a liturgia mais bem celebrada aqui está no Carmelo. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica.
2: Nós convidamos também a todos os jovens e adolescentes, a partir dos 16 anos, a participar do grupo de jovens com espiritualidade teresiana, sempre no primeiro domingo de cada mês, logo após a Santa Missa das 8h30, no Carmelo de Santa Teresa em Cabeçudas.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja e nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita do Nostra Salve, Até clamamos exulis filieve,
2: Até suspiramos gementes atlantes Vale, e a Ergo Advocata Nostra, e os tuus misericórdios a nos converte. benedictum fructum ventris tui, nobis posto que exilium ostende, ó clemens, ó pia, ó dulcis virum Maria,
1: ora para nobis santa dei genitrix, e digni chamo
2: promissionibus Christi. Amém. Amém.
1: E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Bruce. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
2: Obrigado a todos que ouviram. Obrigado pelo convite, Rodrigo. E fiquem em paz.
1: Salve, Maria.
0: Salve, Maria.